0: Det her er Toshé med Cecilie Lange og Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: ...mod seksisme og bekrænkelser har betydet, at flere mænd i dansk politik og i mediebranchen har måttet hænge jakkesættet på bøjlen og fratræde deres stillinger. Flere af dem mener, at de er blevet uretfærdigt behandlet, og at MeToo-bevægelsen også har en skyggeside. En af dem er tidligere tv-vært Stof. Jeg har oplevet mange, som støtter mig internt, men som siger, at de ikke tør gøre det offentligt, fordi de frygter for deres karriere, og som føler sig presset af TV2 til ikke at støtte mig, siger Jestof altså til BT. Øhm, sådan lyder det fra Jestof, og dermed øh, anklager han øh, også TV2 for simpelthen at give sine gamle kolleger mundgur, mundkur på.
2: Du lytter til Tuschef, Det er hele Danmarks kommentarspor på lyd, hvor vi vender de debatter, der fylder på sociale medier sammen med de mennesker, vi kender fra kommentarsporerne tråde. Og Jeg hedder Kevin Shakir.
1: Jeg hedder Cecilie Lange.
2: Og vi har to panelister med i studiet i dag. De hedder Gino Durabi. Hun er kandidat til borgerrepræsentationen i København for Radikale Venstre. Vi har også besøg af Chris Bjergnes. Han er konsulent for Dansk Folketid på Christiansborg. Velkommen til jer begge to. Tusind tak. Æh, som de fleste nok ved efterhånden så blev Jesper Petersen altså fyret som vært på TV2 program God Aften Live tilbage i januar efter anklager om krænkelser fra to tidligere journalistpraktikanter på TV2 der ifølge dem fandt sted i 2001 og 2003. Anklagerne fik TV2 til at igangsætte en advokatundersøgelse som Jesper Petersen mente var en uretfærdig måde at behandle sagen på. Derfor ja, så gik han offentligt i genmæle i medierne. Og Gino, hvis vi starter over hos dig, altså, du har jo øh, bakket op om et opgør med seksisme og krænkelser på Christiansborg. Kan du forstå, hvis der er nogle mænd derude, som føler, at øh, MeToo og alt det, jeg har haft af konsekvenser, har været uretfærdigt?
0: Jeg kan godt forstå, hvis nogen føler, at øh, nogen bliver uretfærdigt behandlet. Men jeg tror måske også, at det er nogle mennesker, der måske læser overskrifter. Øh, ikke sætter sig dybt nok ind i det, og jeg tror måske, at det er mediernes opgave at fortælle historien, som den er, og ikke på et niveau, hvor man næsten ikke kan følge med selv. Jeg er engang imellem, så er jeg sådan, og hvad er jeg op og ned? Så ja, jeg kan godt forstå, fordi det er en svær øh, debat, og det er en svær måde at formidle det rigtigt på så alle kan være med, fordi jeg tror at den største del af den danske befolkning er imod sexisme og voldtægt og andre krænkelser.
2: befolkningen er en en ting. Nu taler vi om de mænd der har været spotlight på, som har forladt politik, eller som er blevet fyret som sidder tilbage med følelsen af, at de er blevet uretfærdigt behandlet. Kan du forstå det? Nej. Chris Bjergnes er der mere forståelse i dig?
3: Æh, nej, det er der egentlig ikke. Og så er der jo alligevel en lille smule. Altså forstået på den måde, at øh, jeg tager jo kraftig afstand for sexisme og grænseoverskridende adfærd, og folk, der ikke kan opføre sig ordentligt. Og det skal jo have en vis form for konsekvenser. Det har du også fået i de her sager. Jeg kan godt forstå, at man sidder tilbage med at tænke. hmm det er 20 år siden, og hvorfor reagerede de ikke noget hurtigere, noget ofte? Men jeg synes også, at der er mange nuancer, og det, det har den her debat også gjort os klogere på, at der, mm. der er nogle nuancer, som, som ikke bare er sort-hvide. Æ, altså, tingene er ikke så enkle, som de ofte bliver gjort til, og det har ikke altid været et hånd på et lov, og bare fordi det er 20 mm. år siden, jamen så kan der jo været nogle grunde til, at man ikke er kommet frem med det. Tiden har været en anden, men, men, men jeg håber, at vi når frem til et sted, hvor der kommer en styrket retssikkerhed. Det synes jeg ikke nødvendigvis er et kæmpe problem lige nu mm. Det må jeg bare være ærlig at sige, men vi skal et sted hen, hvor sagerne bliver behandlet bedre, end de gør i dag.
2: Og vi hører jo fra Jess Dorf i de her dage, vi hørte også øh, fra hestens egen mund lige om lidt, at øh, han mener, at nogle gamle kolleger på TV2 er bange for at støtte ham offentligt, fordi så kan de miste deres jobs. Hvad tænker du om det, Chris?
3: Ja, det synes jeg er problematisk. Altså, jeg synes, det er problematisk i, at hvis der er nogen, der sidder og synes, at Storff er en fed fyr, og har nogle holdninger til, at han er blevet uaffærdig behandlet, så skal de også have mulighed for at ytre det, uden at deres arbejde øh, står øh, til trone øh, eller de risikerer at blive ført. Det synes jeg er helt klart.
2: Øh, vi har jo hørt alt det her, det, øh, hvad kan man sige med, at der er medarbejdere på TV2 øh, fra Storffs side. Vi hørte det fra ham, at de har fået mundkår på. Så vidt jeg ved, det håber jeg, at vi bliver lidt klogere på om lidt, så har han ikke fremlagt nogen dokumentation for det. Han har ikke parret på enkelte medarbejdere, nævnt nogle navne om, at der er nogen, der er reelt er bange for, at der er nogle konsekvenser. Køber du den?
0: Øhm, altså, hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig et problem. Det er jo sådan så, at jeg står har omkring 60.000 øh, følgere, der støtter ham op øh, på Facebook og sociale medier. Øh, og det tror jeg bare er få. Øh, jeg nævner... Så jeg synes, det vil være rigtig mærkeligt, altså det vil komme, fremkommer øhm, øhm, mystisk, at øh, nogen øh, på TV2 ikke øh, ligesom, tør, og det er problematisk, for selvfølgelig skal de have ret til at, at mene og have en holdning om det, også udad til, uden at
1: være bange for at miste sit job. Lad os lige prøve at blive lidt klogere på, hvad mm. den her øh, sag øh, egentlig drejer sig om, og derfor skal vi også lige sige hej til Jess Dorf Petersen, som er med os på en øh, telefon. Velkommen til programmet, Jes.
4: Tusind tak, Cecilie. Tak, øhm, jeg har lige lyttet med til slutningen af det, I har snakket om, så jeg har jeg, jeg lidt sporet ind på, hvad, hvad I taler om. Det er
1: mega godt at høre, Jes. Øhm, du mener jo, at der sidder en masse mennesker på, på TV2 lige nu, og sådan set holder med dig, men at de simpelthen ikke tør sige det offentligt, Jes. Hvordan kan det være, at du tror det?
4: Jamen, det kan, det, kan det, det er simpelthen, fordi at jeg jo stadigvæk øh, har en masse gamle kolleger, en masse venner, en masse mennesker, jeg taler med, jeg kommunikerer med, altså ringer til, jeg skriver med osv. Mm. På TV2, hvad jo ikke er så, så besønderligt, som jeg har været på stationen i 31 år. Så jeg har jo en masse øh, gode personlige kontakter derovre. Og når vi taler sammen øh, om alt det her, der er sket, det er klart, det har jo været hovedemnet det sidste halve år. Mm. Det er, hvad søren var det, der skete, at jeg røg ud på røv og albuer. Og der får jeg jo at vide fra mange af dem, at øh, de sådan set støtter mig og synes, eller i hvert fald, er kritiske over for den proces, TV2 satte i gang i kølvandet på Sofie Lindes tale sidste år, og alt det, der er sket, som har været meget voldsomt og brutalt. Og de ikke rigtig kan forstå, hvad der er sket. De får ikke nogen ordentlig information fra TV2s ledelse om begrundelsen for de her afskedelser og livstidskarantæner, som ledelsen har givet. Og fremfor alt er de også forundret over, at man resultatet af den kulturundersøgelse, som jo var paraplyen for alt det her... Og det vil jeg simpelthen sige offentligt, yes,
1: eller bare lige så vi helt med. Ja. altså det, ja, så det, så det, pointe det jeg er om, det, jeg siger de, det siger de til privat men de siger det ikke offentligt øh, h- hvordan føles det for dig?
4: hvordan det føles for mig? Ja. jamen det kan jeg bare registrere som en, øh, en ting hvor jeg altså jeg vil ikke blæme eller kritisere eller sige det er for dårligt de ikke gør det for jeg kan sådan set godt forstå det fordi der er jo skabt et miljø på TV2 nu hvor det er om jeg så må sige en lille smule giftigt at sige noget der går imod det her fordi at man kan sige, den proces TV2 sætter i gang med den her store advokatundersøgelse, den er jo i virkeligheden en, ledelses, en ledelse, der tager sig en ret til, øh, når og når hvis den har lyst at sætte nogle processer i gang, hvor den kan fyre nogle folk uden en jeg, uden en jeg fortæller dem hvorfor. Mm. Så jeg kan da godt forstå, hvis man sidder på TV2 i dag og ved, at ens direktion kan finde på at lave en ny advokatundersøgelse i morgen eller om en uge, mm. så er man da også lidt nervøs for, at man selv bliver den næste. Mm. Altså det er jo en ledelsesform, som er meget voldsom og som er meget uargumenteret, og der kan jeg godt forstå, at der skal være mange mennesker på TV2, og det er også dem, jeg taler med, som derfor siger, at jeg skal satan ikke stikke frem, for tænk, hvis det bliver mig en Og det er jo
1: også noget af det, du du kommer med i den her påstand. Altså, du, du kan sådan set være bekymret for, om der er en øh, frygt, om der er en splittelse på TV2 øh, lige nu, øh, yes. Og det er jo også noget, som, som jeg netop var inde på, at det er jo også en påstand, fordi, øh, og som vi også har aftalt inden øh, programmet, så er jeg nødt til lige at spørge dig øh, ind til.
4: Ja, selvfølgelig.
1: Yes dokumentation for den her påstand. Har du nogle mails, har du nogle beskeder lignende et eller andet, som understøtter øh, den her anklage, øh, som, som jeg kan få lov til at, at se?
4: Altså, det, det har jeg ikke. Altså, jo, jeg har masser af SMS'er, jeg har masser af messengerbeskeder fra gamle kolleger, som, som skriver de her ting til mig, som støtter det. Øh, den kamp, jeg fører, vil må sige, for at sige det sådan en lille smule firkantet, og som også er utilfredse og tvivlende over for den måde, øh, som TV2s ledelse har sat det i gang på, og som føler det her. Men det er jo klart, at private beskeder, private samtaler, som jeg jo selvfølgelig ikke tager udskrifter fra, for når jeg taler med en gammel kollega, så sidder vi, hvor vi nu gør og snakker sammen med telefonen. Men de, de, de sms-beskeder og messages, jeg har fået fra rigtig, rigtig mange derover, dem udlever jeg naturligvis ikke, fordi netop pointen i dem er, at de jo sådan set ikke så gerne stilles sig offentligt frem til. Men, det, men det, jo,
2: det er jo en ting at sige og, 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 og gå offentlig med, med private beskeder, men, men hvad med at give dem til til Cecilie eller til mig, som jo er journalister, så vi kan verificere din påstand. Har du lyst til det?
4: Nej, det har jeg sådan set ikke. Altså, jeg skal lige sige, det er ikke, fordi jeg sidder og og, og bange for, om det nu er rigtigt, det jeg siger, for det ved jeg jo, det er. Nå, men det er jo derfor, vi spørger ind, fordi man kan jo 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 være lidt i tvivl om, hvorvidt det passer. Vi har jo ikke en interesse
2: i at gå ud med med nogens identitet på den måde. Det er jo simpelthen for at kunne verificere din påstand.
4: Jamen, det kan jeg godt forstå, og det argument har I selvfølgelig også klar I vil, gerne, I, I vil gerne kunne dokumentere det her, men jeg står jo bare i en situation, hvor for det første starter den, øh, hvad kan man sige, det jeg har udtalt mig om, er, at DT i forgårs ringer til mig og vil tale med mig om, øh, om øh, det, der sker på TV2, og så siger jeg, jeg har jo også i øvrigt også oplevet, at der er mange, der henvender sig til mig, og som siger, at de ikke rigtig tør at sige det her offentligt. Det er sådan set på den måde, denne her historie, I nu diskuterer, er kommet frem. Mm. Men, men, men det og at jeg begynder at udlevere private sms'er og private øh, messenger beskeder eller mails fra den sag skyld med overstreget navne, Altså så, så vildt er det ikke. Jeg bliver nødt til at sige, at I må altså stole på mig, når jeg siger, at mange af mine gamle kolleger, de har det ikke særlig godt derovre nu. Der er en splittelse på TV2, men jeg går selvfølgelig ikke ud og skal dokumentere det. Altså det, Så må I skulle ringe lidt rundt og høre, om der er nogen, der vil sige noget.
1: Godt, ja. Yes, og det, øh, ved, jeg synes, det er en skarp øh, pointe, men du ved også godt, at som, som journalist, så er det ikke altid nok at, at stole på, øh, på en øh, part. Og ja, yes, derfor er jeg også nødt til at, at spørge dig, at altså, det har været din tidligere helt store kæphest, kan man sige. Der skal være tilstrækkeligt med beviser, der skal være tilstrækkeligt med dokumentation, før man anklager folk offentligt. Hvorfor anklager du så til ledelse uden at ville fremlægge dokumentation?
4: Jamen, jeg bliver spurgt i et interview over telefonen med Jakob Hegnet fra BT, om hvordan jeg oplever stemningen på TV2 nu. Og så siger jeg pænt, venlig og pænt til, til Jakob. Jamen, jeg oplever det, at der er mange, der ikke tør sige noget. Og det er jo ikke det samme som, at jeg laver en indismeret anklage eller et angreb på nogen. Jeg kan bare konstatere, at det her det er tilfældet. Jeg har endda hørt TV2's nyhedschef Jakob Korn sidde og sige, i publicistklubben på et møde der, hvor han siger, at TV2 er dybt splittet i dag i medarbejdere, der synes det ene, og medarbejdere, der synes det andet, og det har skabt en speciel stemning på stationen. Det er jo også en form for dokumentation af deres egen yderchef, for at være at sige, der er, altså ikke så, øh, der er ikke den store enighed over lige nu. Men altså, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, at I som journalist, der siger, at du kan godt give sådan noget dokumentation. Men der er nødt til at sige, nej, altså private korrespondancer med folk, jeg kender godt.
1: Men yes, når ja. du har, øh, hvad skal man sige, været på, øh, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kalde det et lille togt, men du har i hvert fald deltaget i mange forskellige medier, hvor din helt store kæpest har været. Jeg vil simpelthen ikke anklages offentligt øh, at være en øh, søndebuk- nu uden at jeg kan blive præsenteret for tilstrækkelige beviser og dokumentation. Hvorfor gør du så det samme mod TB2-stillelse?
4: Jamen, jeg vil sige, i det, jeg har argumenteret for hed til i min såkaldte sag, der har jeg jo om nogenlagt dokumentation. Uh, frem. Jeg har lagt hele min sag frem i første række for politikken, der har kunnet læse alt det, som gør, at jeg ikke længere er på TV2. og jeg ikke er også mere været specifikt
1: jamen. på den her anklage, der handler om TV2's ledelse, altså at de skulle give ja. de medarbejdere, der er derinde, mundkur på, og TV2's ledelse skulle presse dem til at være stille. Det er mere den dokumentation, som jeg jo efterspørger ja. selvfølgelig, Jes, uh, fordi at det er din helt store kaphest, at der skal være dokumentation, før man må anklage folk offentligt.
4: Jamen, i må stole på. Altså, vi har jo også et journalistisk dydsprincip, der hedder, at vi ikke udleverer vores kilder, og det kan jeg også så henholde mig til her. Jeg går selvfølgelig naturligvis ikke frem og siger, at det er ham og ham og hende og hende, der har skrevet det til mig. I må stole på mig, eller også må I sige, også i jeres paneldebatten, når jeg måske er ikke er med længere på telefonen, at vi tror, at jeg står fint og sådan lyver eller manipulerer. Det må I så gøre så godt I vil. Men du... det andet kort råd det jeg lige siger til jer, det er, prøv at kontakte ved to's ledelse. Altså prøve prøv at få anesti eller Lotte Lindegård til at sige, om det er rigtigt eller forkert det her. Ja. Problemet med dem er jo, at de kommunikerer ikke, for de svarer aldrig på henvendelser andet end på nogle mails.
1: God pointe, og jeg tænker, inden vi lige tager fat i det med TB2's øh, ledelse, og hvad det ellers måtte være, du bliver hængende i yes, at et, øh, et øjeblik endnu, så spiller vi den lige over til øh, panelet, bare lige for at høre jer. Øh, giver det mening det der med at komme med de her anklager øh, mod TB2, uden at have dokumentation øh, for det? Gino, vi starter hos dig.
0: Nej, det er sgu lidt hyklerisk øh, at stå på, på den her kæphest med, at der skal være dokumentation nok, og så samtidig øh, ikke selv udlevere dokumentation. Det er jo sådan, at når journalister beder om dokumentation, så er det først og fremmest ikke navn, de ønsker at udlevere til befolkningen. Det er simpelthen for at verificere, som du siger, Kevin. Og så vil jeg bare lige sige... Vi har stået talt lige før, for lang tid siden, nogle minutter siden, det er, at, øh, at folk tør ikke sige deres mening på TV2, fordi de er bange for at være den næste, der så bliver fyret på grund af en eller anden advokatundersøgelse, der skulle komme. Hvis der er nogen, der er bange for, om de er de næste, så er det fordi, de simpelthen har trådt forkert. Det har været en del af sexismekulturen. Ellers så er der ingen grund til at være bange for en sexismeundersøgelse. Jeg må bare lige vende
1: tilbage til noget af det første Jens ja. sagde, fordi han siger jo så, Sådan set også som jeg hører ham. Jamen, jeg har fortalt en journalist om min oplevelse. Vi insisterer jo i løbet af det her år, både du og jeg, Shino, at få lov til at give vores oplevelse af en specifik situation, uden sådan set at fremlægge dokumentation. Har Jess ikke en pointe, så må han få lov til det samme? Han har
0: netop ikke en pointe, fordi jeg skal love dig for. Jeg har været i kontakt med mange af de kvinder, der har stået frem, og journalisterne har kuglegravet for at få dokumentation mm. nok til at bare skrive en artikel. Det har taget dem flere måneder, nogen et halvt år, for at samle materiale nok til at gå ud og sige, øh, 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 fortælle sin oplevelse. Man går ikke bare ud og fortæller den uden konkrete beviser. Mm. Så nej, jeg synes faktisk ikke, det er okay, yes, er hyklerisk,
1: fordi det er det. Det er han. Altså, han er hyggelig. Jeg skal nok få lov til at svare. Vi skal lige hurtigt til Chris må man bare reaktion, Chris.
3: Jamen altså, jeg tror sådan set, det yes, er ret i, at der er folk, der har skrevet til ham. Jeg synes til gengæld bare, det er at han ikke vil udlevere dem. Altså, jeg forstår sådan set godt hans tankegang om, han ikke vil udlevere bestemte personer. Men altså til nogle journalister, der kan se, at der ligesom er noget sandhed bag det her. Det er jo en dokumentation. Pygelig, ja, det synes jeg det er. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt. Det er bemærkelsesværdigt for en mand, der er så vanvittigt dygtig til at kommunikere. Det er jo mest og nyhed. Han er jo for satan dygtig. Mm. Men er det så al- indholdet, af al- det,
2: der er problemet, eller måden, han siger det på? Det er måden,
3: det foregår mm. på. Altså, fordi indholdet, Jeg tror sådan set, at manden har ret, men altså, når man siger og i tale, at der skal være bedre dokumentation, det skal der sapsules med i den her debat. Og når man så lægger ind med noget dokumentation, det er i hvert fald det, vi må tage for gode varer, han har, så skal han sapsules med
0: Jeg vil også bare lige hurtigt sige, jeg tror ikke, I jeg synes bare, det er hyklerisk, at han ikke ville fremvise det mm. overfor jer.
2: Øh, storf. Yes, øh, jeg synes, der bliver kritiseret både på form og indhold, og det er jo altid <laughs> altså, øh, live feedback i radioen, hvad vi jo siger. Ikke? Men hvis du, <laughs> jo. Skulle, hvis du skulle prøve at, at forholde dig til det, øh, jeg synes jo i bund og grund, du bliver kaldt for en hykler øh, frem. Hva, hva, hvad siger du til det?
4: Jamen, øh, jeg respekterer folks holdninger til, hvem jeg er, om jeg er en hykler eller en helt eller hvad end nu er. Og, øh, og det, det kan jeg jo sådan set ikke andet sige. Det er sådan, føler jeg mig ikke selv. Jeg føler mig ikke hyklerisk i det her. Altså jeg må igen lige understrege, at hele denne her sag, den debat, vi har nu, starter med, at jeg bliver interviewet telefonisk abit til, og så fortæller jeg øh, øh, det faktum, at jeg ved, at der er mange, der, der, der er lidt usikre, eller ikke lidt usikre, der faktisk føler, at der i dag er et form for, for undertrykkelse af meninger på TV2, og folk bukker hovedet, og jeg har talt med mange om det, og det må I så tro på eller ej, men jeg vil ikke udvikle det her til en sag, hvor jeg skal aflevere dokumenter. I er jo ikke det første medie, der har spurgt mig om det her. Altså prøv lige at forestille jer, at jeg skal begynde at aflevere dokumentation for private beskeder til Radio Loud og til hvem, hvem der ellers måtte spørge. Det, det, det går jeg simpelthen ikke i gang med. Altså, I må, I må kalde mig hykler og I må stole på, at det, jeg siger, er rigtigt, eller I må da være. Jeg kan kun sige, mm. jeg ved fra hjertet, at det, jeg siger her, er, er, er rigtigt. Og så vil jeg da vente om igen at sige, at vi journalister, vi har en ret til, og det har alle mennesker gjort, at skjule deres kilder og passe på de mennesker, de holder af. Og det gør jeg også i den her sag. Jeg kommer ikke til at begynde at sende mails med med, med kopier og overstreget navne fra, fra private sms'er og, og, og messager, det kommer jeg ikke til og så må I kalde mig og
2: og vi har jo fuld forståelse her på redaktionen for at du som journalist vil øh, hvad kan man sige, beskytte dine kilder, men vi som journalister har jo også forpligtelse kan man sige for at verificere at der overhovedet er nogle kilder når det så er sagt, så er det jo derfor vi har taget kontakt til hovedtillidsrepræsentant hos TV2, han hedder Lennart Sten, vi spurgte ham ind til de her anklager, jeg står, lad os lige høre hvad Lennart havde at sige til det
4: det er min opfattelse, at der er rigtig mange holdninger omkring skulde, der har været fra på de her ting. Er det rimeligt af øh, alt? hele den oprydning og oprydning og oprydning osv.? Og det er der rigtig mange meninger, og der er rigtig mange holdninger til det. Og så vil jeg sige, at TV2 er et sted, hvor du sagtens kan tænke, højt. altså øh, hele MeToo, bevægelsen øh, anden bølge, den startede jo med Sofie Linde, og efterfølgende af nogle kvinder på TV2 satte sig ned og skrev et brev. Så der er højt til loftet, men det er klart, det er altid sin sag at stille sig op offentligt og mene en støtte den ene side eller den anden side. Og når du og hører ting som splittelse og
1: frygt, Lennart Sten, er det, så, er det så sådan nogle ord, du typisk vil sætte på øh, medarbejderne på, på TV2?
4: Jeg vil sige, at der er mange forskellige holdninger, og hele MeToo blev diskuteret. Øh, om ikke hver dag, så i hvert fald ofte. Og nu her, når der kommer en større dokumentar, 2 øh, dokumentar om TV2, så er det klart, så vil alt blive diskuteret igen. Øh, så der kan sagtens være nogen, der er uenige, mm. men det er jo ikke spildelse. Jeg mener, hele det her, øh, alt det, der er sket for TV2 og hele den her oprydning og hele det her nyt med de grundlag osv., det er jo tegn på, at Vi er blevet diskuteret, og vi har virkelig været uenige om mange ting, og nu er vi ved at bygge et nyt fundament. Og det kræver jo det at være uenige og kunne magte det og kunne have det, at man så efterfølgende også kan mødes igen. Men der er klart, der er mange forskellige holdninger til det, men der er ikke nogen splittelse.
1: Deler du, Lennart Stien, Jesdorfs oplevelser af, at ledelsen på TV2 mere specifikt har lagt et meget stort pres på folk for ikke at vise støtte til Jesdorf offentligt?
4: Det er jeg 100% sikker på, at det har de ikke, hvis de har. Og hvis der er nogen, der føler sig enten troet eller tryne, så skal de komme til mig. Fordi det er jo vigtigt, at i hele den her sag, at vi kan diskutere det her. Det er vigtigt, at vi får skaffet vores nye værdikronlag, at der, at der ikke er nogen, der føler sig trynet eller trykket.
2: Ja, så lyder det altså fra Lennart Sten, som er hovedtillidsrepræsentant hos TV2. står med 100% sikkerhed har ledelsen ikke presset medarbejderne til at holde på og skulle støtte dig offentligt. Mm. Hvordan hænger det sammen med det, du siger?
4: Øh, jamen, Jeg hører Lennart Sten tale som det, han er, og med respekt for det, han er nemlig en fælles tillidsmand, og derfor så skal han selvfølgelig også på mange måder passe på, hvordan han udtrykker sig. Med et efter, hvad, hvordan, 100% sikkerhed. Ja, men prøv at høre, hvad Lennart også siger. Der er mange holdninger på TV2 til det her, og det er der jo og det er, jo, og det er jo sådan set også det, jeg bekræfter. Og så siger han, det er sin sag at stille, stille sig frem og sige noget. Altså, Lennart udtrykker jo sig her faktisk på på en måde, som nogle af jeres gæster, der er politikere, også godt kan genkende, at man man, passer lidt på, hvordan man formulerer det her. Og der er ingen tvivl om, at Lennart, og det vil jeg det vil jeg godt påstå, det er, når der godt klar over, at der er et problem med det her, og der er lige nu en, øh, altså et form for pres på TV2 for, at man naturligvis diskuterer de her ting internt, det gør man men, naturligvis i kantinen, men at det er, øh, det er en giftsgrund at bevæge sig ud på offentligt, og det er sådan set bare noget, jeg konstaterer. Men, men, jeg, siger jo ikke, det for, høre, jeg siger jo ikke, det er for dårligt eller forkert, jeg siger bare, det er en fuldstændig logisk konsekvens ja. af, at når en ledelse på en station sætter en proces i gang, som er opererer med meget hårde sanktioner okay. over for deres, deres medarbejdere, så, 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 så er er det her et naturligt øh, 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 udkommet, at, de at, at folk er lidt du, svarer på, at yes. du svarer ikke på spørgsmålet,
2: Du svarer ikke på spørgsmålet. Altså, han siger, at med 100% sikkerhed, så har ledelsen ikke givet medarbejderne mundkår på. Det siger du, at de har gjort. Lyver Lennart Sten?
4: Lennart Sten lyver ikke. Altså, det... det Det, som jeg også har forklaret, det er, at det jo ikke er sådan, at der er er udkommet en mailkorrespondence eller en fælles mail til alle medarbejdere fra TV2 fra direktionen eller bestyrelsen der, om at man ikke må sige noget i det her. Men den stemning, der ligger der, den manglende information, der er der, og igen den stemning, som det fuldstændig naturligt skaber når man sætter på den her måde et form for standret og en, en, en milit i gaderne i en undersøgelse, den gør jo, at folk føler sig utrygge. Altså ledelsen har jo ikke handlet med mediation og fornuft og argumenter i det her. De har bare handlet utroligt hårdhændet. Og det er klart, at når man har en ledelse, så, man det, det du. Gang, så, så bliver folk bange. Det siger, ja, det siger du.
2: Lennart Sten ja. siger, at det ikke passer. Hvem skal man tro på?
4: Jamen, jeg kan da også høre Lennart Sten derhenne sige, at der er, det er sin sag at stille sig frem. Der, 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 hvad kan man sige? der siger han jo også, at der er noget om, at det er ikke nemt at stille sig frem i denne her sag. Det er ikke nemt at sige noget offentligt. Og det er bare, han det siger, siger, at folk har forskellige
2: holdninger. Han siger, at der er ikke splittelse. Han siger, at ledelsen med 100% sikkerhed ikke har givet mundkåb på. Han siger, at han ikke har oplevet eller hørt, at der er nogen, der er bange for at miste deres jobs. Alle de ting, siger du, det afkræfter Lennart Sten hovedtillidsrepræsentant på TV2. Taler du ja. sandt, Jesdorf?
4: Jeg taler sandt og om, om, om Lenders, altså, hvem, der har henvendt sig til Linders skal jeg selvfølgelig ikke stå på mål for. Men jeg taler sandt, når jeg siger, at der er mange af mine tidligere kolleger og stadig nuværende venner på TV2, der siger øh, øh, øh,
2: 10-15-20 stykker. 10-15-20 stykker på TV2 har Som, altså må, talt må, med dig, ja, nej, nej, nej. men ikke at gå til deres tillidsrepræsentant for at tale om, at de er bange for, for at miste deres jobs.
4: Så lad mig sige det sådan, som så også er en udfordring til Lennart, som jeg holder meget af og min gamle kollega. Der er mange, der også har henvendt sig til tillidsmandsinstitutionen på TV2, fordi de føler sig utrygt det her. Det ved jeg, at de har gjort.
2: Det ved du, at de har gjort, men han siger noget andet. Så vi skal stole på dig og Lennart Sten lyver. Jamen, det kan jeg jo
4: ikke afgøre, hvad vi vil stole på.
1: Lad os lige prøve, og ja, øh, yes, det er en meget god overgang til, at vi lige spiller et enkelt klip mere med Lennart Sten, som vi altså har talt med for et øh, kort øjeblik siden. Og er, er du enig i, eller kan du genkende, at TV2 har sat en form for menings- og moralmelits på gaden på TV2 i forbindelse med det her med for eksempel at vi støtte til Jesdorf?
4: Der er ikke nogen, der går ud og slår noget ned, men jeg tror også, det, at det, altså, det kræver mod, hvis man vil gå frem, både hvis man vil støtte øh, kvinderne, øh, der har været udsat for nogle ting, eller øh, hvis øh, den anden del, som er, der også er en del, der har holdninger om, at ting, der er så gamle, det kan man ikke få ordentligt belyst. Altså begge de, øh, fløje er der. Øh, og så igen, det, der er ikke nogen, der forhindrer nogen i at gå ud og diskutere det her. Og vi kommer til at diskutere det igen, når MeToo-dokumentaren kommer
1: og hvis Lennart Steen, man nu sidder som TV2 medarbejder og vil støtte Jesdorff offentligt og sige at jeg synes at ledelsen har lavet en fejl, der det er gået amok, det er for meget alt det her me20 er der så ingen risiko for at man bliver fyret på TV2, hvis man spørger dig?
4: Der er ikke nogen der øh, risikerer at blive fyret, fordi man har en holdning til alt det som optager os alle
1: sammen. Der er ingen fortilfælde eller noget som helst, æ, Lennart Sten, for at nogen ligesom er blevet fyret for at, at give deres mening til kende offentligt.
4: Du spørger, om der er nogen, der er nu her på TV2, hvis man går ud og støtter den ene eller den anden side, risikerer en fyring eller en retnings eller en reprimand eller sådan noget, Jeps. og der er svaret nej.
1: Godt, sådan lød det altså fra, fra Linder Sten. Så fik vi i hvert fald det slået fast, Jess for at hvis man sidder som støtte øh, af dig inde på TV2, så kan, man komme, så kan man komme frit frem. Hvad siger du til det?
4: Jamen, jeg siger, at det, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan set rigtigt, det øh, Lennart Stilers selv siger, og han understreger jo igen, at det er sin dag at stille sig frem, og han godt er klar over, at det er noget, der diskuteres meget. Jeg vil lige sige, når, når Lennart hele tiden siger, at der ikke er nogen splittelse, så står det jo i modsætning til det, som Tv2's egen nyhedschef, nemlig Jakob Korn, har sagt tidligere, hvor han netop sagde, der er en splittelse. Altså det her, det deler folk på Tv2. Og jeg er også klar over, at debatten kører livligt derover derovre, ikke mindst op til, om til den dokumentar, som måtte komme på et eller andet tidspunkt om det her. Men jeg ved jo også, at der er mange, der har skrevet til, ledelsen og sagt, kan vi ikke få noget mere at vide? Hvad er begrundelsen på det, der er sket? De får egentlig et svar fra direktionen. Og det er jo et paradoks i en sag hvor det jo selvfølgelig handler om for en ledelse at kommunikere de handlinger, den har haft. Og det har den bare ikke gjort. Så der sidder rigtig mange på TV2 og siger, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det og jeg egentlig? Tror... Hvorfor får vi ikke nogen forklaring på det?
1: En ting er jo splittelse, for Noget andet er jo at sige, at, øh, at TV2's ledelse agerer øh, milits, som du kalder det, og så giver medarbejderne øh, mundkur på og presser dem til øh, ikke at sige noget øh, offentligt. Lad os lige prøve at få øh, panelet på banen nu, fordi lad os bare sige, Chris Bjergnes, at... Øh, Det var dig, som var på en arbejdsplads. En af dine kollegaer var måske blevet fyret for anklager om krænkelser. Du havde sådan set stadig god fedus til din ven der. Vil du være bange for at udvise offentlig støtte af hensyn til dit arbejde?
3: Ja, det vil jeg nok et eller andet sted. Jeg tror heller ikke, det vil ligge til mig, men nu er jeg mere sådan en type, der vil gå selv til... Altså det har vi også en meget god kultur for, eller det har vi i hvert fald haft, altså nu kan man så diskutere det bare allerede i dag, hvor vi diskuterer offentlig i Jyllandsposten, øh, men, men førhen så har vi i hvert fald haft en god kultur, hvor uenigheder, dem tager vi internt. Men ja, det vil jeg måske, men det er også en speciel arbejdsplads, og det er et parti, det er, noget, det, det er noget andet, det er også et parti, der er der øvrigt topstyret, men jeg synes det er problematisk, øh, hvis der er folk, der har ondt i maven. Altså, men nu kan vi jo så høre, at øh, der er en 100% sikkerhed for, at de kan udtale sig om hvad som helst, uden at blive fyret. Mm. Så, så nu, nu, nu er der i hvert fald ro i deres mave.
1: Jeg kan sige, at nu, og det er ikke lige kommet med på båndet her, men jeg øh, snakkede også med, med Lennart Steen om, om han har opfattelsen af at der, der har været mange, der har henvendt sig til ham, øh, og som har været bekymret for øh, deres øh, jobs i forbindelse med øh, hele sagen om øh, Jesdorfs det er Lenners opfattelse, at øh, dem har der ikke været mange af, men der har, som du var inde på øh, øh, tidligere, Shino, øh, været nogen, som lige har været en, en tur øh, i, i gemmeren, så at sige, har tænkt, åha, er der et eller andet? Kan jeg på et eller andet tidspunkt have, have gjort noget, hvor jeg har overskrevet øh, nogens øh, grænser? Er det en god ting eller en dårlig ting, at, at folk henvender sig til Lenners Sten, altså øh, med de her ting? Hvad tænker du på? Undskyld, jeg skal lige have det. Du var inde på tidligere, at øh, det her med at genbesøge, øh, om har jeg lavet et eller andet, er det typiske mænd, som har haft øh, fingrene for langt nede i kagedåsen?
0: Øh, ja, altså jeg synes at de skal øh, tage fat i Lennart, øh, sin øh, tillidsrepræsentant, og øh, fortælle, at det kan godt være, at jeg på et tidspunkt har gjort det. Jeg ved ikke lige helt hvem så videre. Jeg har mødt mange unge drenge, der er lidt bekymret for, om de har været grænseoverskridende, og det synes jeg er mega stort, at de ikke ved det, fordi sådan var kulturen på et tidspunkt, at det kunne man godt gøre, men de er i tvivl om, at de har gjort det nu, det synes jeg at mange mænd, altså der skal være plads til, mænd i dag også tør at sige, at jeg har engang måske været grænseoverskridende, det er selvfølgelig ikke i orden. Det var en tid dengang. Det er selvfølgelig aldrig nogen... Øh, øh, altså, man kan ikke gøre det op i, at det var for 20 år siden, så måtte man godt. Det har man aldrig måtte. Men i dag kan jeg godt se, at når vi talesætter det, så er det ikke i orden. Den, den tid og plads skal der være. Det var jo i øvrigt derfor, at den østergorm måtte ryge. Det var, fordi han frygtede at sige, at han havde taget øh, Lotte på hånden og har været grænseoverskridende tre øh, fire øh, øh, gange. Mm. Og ikke have turde at komme ud og sige det. Mm.
1: Og det er jo derfor, han ryr. Vi har jo, øh, hvad skal man sige, i forbindelse med, at vi har snakket med, 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 med uh, Lennart Sten, som altså meget klart siger, at han kan afvise, at man bliver fyret, hvis man går imod TV2's øh, ledelse og melder sig på Jess' side, så at sige. Øh, der, siger han altså, øh, der siger han altså også, at han ikke har fornemmelsen af, at der er hverken øh, pres fra ledelsens side, og der er heller ikke nogen, Militsagtige øh, forhold. Jes, kan der være en mulighed for, at dem, der ikke støtter dig offentligt, de ikke er bange for at blive fyret, men de faktisk bare ikke støtter dig?
4: Det kan jeg da sagtens, og jeg kan jo ikke stå på mål for samtlige 1350 medarbejdere, hvor mange der er på, på TV2 Danmark i dag. Altså, det, det, det jeg refererer til, det er dem, jeg taler med. Og jeg taler jo at også med folk, der siger, at i vores afdeling. Der er der en udbredet frygt, og vi, vi, vi tør ikke spørge noget om noget til fællesmøderne. Når vi sender mails til ledelsen, får vi meget korte svar osv. Så, så man har jo, som siger, også i gåsøjn lidt givet op for at få en, en kommunikation og en dialog i gang om det her. Og i virkeligheden så handler det her jo ikke kun om, om folk synes, det er synd eller ej for mig. Det handler om, at man også kigger kritisk på en proces, som er meget, meget brutal og meget, meget univanseret af den måde, det er på. Okay. Og der er det klart, at det betyder noget, når man på en arbejdsplads kommunikerer så dårligt, som det er sket. Og jeg har talt med mange, som siger, at igen, i hele vores afdeling, der er der en frygt for det her. Og det er altså ikke nyhedsredaktionen, hvor der sidder, sidder stærke værter eller korrespondenter. Det er også folk, der sidder i de små, de mindre synlige tekniske afdelinger osv. De kan ikke forstå, hvad der er, der sker. Og det er da klart, at Lennart vil jo ikke sige ja til, at der bliver fyret nogen, hvis de siger et eller andet. Det gør der jo heller ikke formelt. Og det er da, det er da klart, at der er jo ikke er nogen, der bliver fyret, hvis de stilles frem og siger, vi de synes, at det er sundt for jeres dårf. Men hvorfor Men siger du det fordi jeg ved, at det... Altså, altså det er jeg, jo det, du har sagt lige sagt, før, og nu det, siger du, jamen, ja,
2: det er jo rigtigt nok, at folk bliver ikke fyret. Altså, så har du skiftet holdning, eller har du lovet fra start? Nej, så prøv at
4: citere mig for, at jeg har sagt, at nogen bliver fyret for det. Det har jeg da ikke sagt. Du har... Jeg har bare sagt, at der er en... Nej, jeg har sagt, der er en stemning på TV2, der gør i dag, at folk, de får sådan at passe lidt på sig selv, og for ikke at udsætte sig selv for, for en... Hvad kan man sige? En, en, et, 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 de kan mærke et psykisk pres... På stationen, så tiger de stille. Jeg har aldrig nogensinde sagt, at nogen bliver fyret, hvis de siger, at jeg står for en helt.
1: Men, men du har sagt, at du har fornemmelsen af, at dine kollegaer er bange for at blive fyret, hvis de støtter dig offentligt.
4: De er bange for, de er bange for at de kommer til at være med, om jeg så må sige, i en debat, som ikke er fremmende for dem. Og man passer jo i disse tider. Man passer man selvfølgelig på sit eget arbejde, men det er klart, at men jeg har faktisk ikke sagt, at der er nogen, der bliver fyret direkte på det her. Du. Jeg har bare sagt, at den stemning, der er på tv 2 i dag, gør, at folk bliver nervøse for, om jeg så må sige, hvor meget de er i krigshushushushushuset eller ej. Og det kender vi jo alle sammen faktisk dagligt. Man varer sin mund over for dem, der bestemmer over ens liv.
1: Mm. Og vi kan sige at fra, fra Lennart Sten bare lige en gang til, at, at det er jo ja. altså ikke hans opfattelse af, af situationen. Det da vi snakkede sammen, inden vi, var i, inden vi, var, vi gik i programmet her i yes, gæst, sagde du også til mig, Øhm, det her, det handler jo i virkeligheden ikke om mig. Hvad mener du med det?
4: Undskyld, jeg skulle lige hoste. Jamen, jeg mener det, som jeg, altså det principielle i det her, det der forhåbentlig står tilbage, når hele den her bølge, eller hvad jeg skal jeg kalde mit turbevægelsen og konsekvenserne af den, har lagt sig, eller det, det, er, 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 er vi kommet lidt videre med, så må Det er jo, at det, der er, der er det ulykkelige i de processer, der er i gang nu, uden at jeg vil sammenligne mig med hverken Morten Østergaard og Nasser Kader eller andre. Det er helt forskellige sager fra sag til sag, det er klart. Men det er jo, at det er så konfrontatorisk, at det, der sker i dem her, det er nogle opgør med nogle mennesker, som man beskylder mere eller mindre med rette, for at have gjort noget forkert for få eller mange år siden. Det er på en eller anden måde en eller anden form for kølhaving der er i gang, som selvfølgelig har sin begrundelse i, at vi skal lave et krænkelsesfrit samfund. Det støtter jeg også 100 Men måden, det gøres på, og den her meget ugramhjertelige metode, der bliver brugt nu til at hænge den ene ud efter den anden med større eller mindre øh, ret, det er bare noget, der skaber konfrontationer. Det gør, at folk bliver bange. Jeg synes, det er en meget unødanseret og meget grøftekravende debat. Og, og det når gerne, du så alligevel
1: er, ku, ku. Yes, kommer med de her anklager, altså hvor vi hører i øh, forhold, og vi hører pres fra ledelsen, Hvordan synes du så, at du efterlader din gamle kollegaer? Kommer du ikke også lidt til at tage dem, som gisler i din kamp mod TV2? Fordi, som vi også var inde på tidligere, der sidder jo nok en masse, som ikke støtter dig, yes. Altså, vi ved jo blandt andet, at det var en øh, gruppe TV2-kvinder, som startede hele den her underskræftindsamling øh, ja. mod seksisme i mediebranchen. Du siger, at det ikke handler om dig, men handler det ikke mm. rigtig meget om dig, når vi nu snakker om øh, alle TV2's medarbejdere, som, øh, som øh, har fået mundkur på?
4: Det kan man godt sige, og så på den anden side nej, fordi mit ærne er i virkeligheden ikke så meget at få nogen til at sige, at det er synd for mig. Altså min sag er afsluttet, jeg kommer aldrig tilbage på TV2, det kan jeg ikke rulles tilbage. Det jeg kigger tilbage på nu er, og gjort med henvisning til den underskriftningssamling, der kom fra kvinderne, jeg har ikke hørt en eneste af de kvinder sige, at den undersøgelse, der skulle sættes i gang af den påståede dårlige kultur i fortiden, skulle medføre sanktioner over for nogen. Det er en opfindelse, som TV2 sammen med advokatkontoret laver bagefter. Så jeg respekterer 100 at man godt vil kigge bagud på TV2 og sige, er der noget fra dengang, vi kan lære at gøre bedre? Mm. Det er også noget af det, som kvinder siger. og det er det kulturarbejde, der er i gang over nu. Fuld respekt for det. Men jeg har stadigvæk ikke hørt nogen af dem, der sagde, at vi skal altså også skyde folk ned ved daggry, for at vi får mm. den her undersøgelse på plads. Og det er bare et meget væsentligt argument. Og min hovedanke mod alt det, der sker, det er, at der, det, er det, der larmer mest i de her sager, det er jo, hvem der ryger næste gang. Og så røg han, og så røg der en nykendt. Og hele debatten om MeToo i sin, i sin inderste kerne, den glemmer vi jo, fordi det hele handler om, hvem der bliver skudt ned, op og hvor er det fra Nasser Kader, og hvem har egentlig ret. Og det er min pointe i det her, det er... Godt. At det, at alle de her opgører, der meget mere end sagens substans.
3: Og Chris Bjergnes, jeg synes, du ser øh, lidt skeptisk ud, måske? Altså, jeg synes godt nok, det er et mærkeligt synspunkt, yes, for at være helt ærlig, fordi at det kan da godt være, at dem, der har altså offerne for, for de her ting, og ligegyldigt om det er din sag eller andre sager, det da godt være, at de ikke render rundt og tænker, at øh, der skal være en sanktion, og det er en fyring, og de skal henrettes, eller de skal det ene eller andet. Det, det render de jo ikke rundt og siger. Men det er jo en ledelsesbeslutning. Altså, det er jo derfor, at man har en ledelse. De skal jo tage ansvar for de sager, der kommer frem. Og det er da meget naturligt. Der kommer en sanktion, hvis man ikke kan opføre sig ordentligt.
4: Altså for det første vil jeg sige, at jeg respekterer selvfølgelig... Jeg kan jo konstatere, at ledelsen mente, det var den måde, det skulle foregå på. Men jeg er ikke enig i måden, man så gjorde det på, at man også satte det her sanktionsoprette i gang, som var meget brutalt og meget firkantet. Og jeg vil nødt til igen at understrege, at hverken i min sag eller nogen af de andre, er der dokumenteret eller argumenteret for, at jeg har gjort noget som helst forkert.
1: Og det er, er, og det er fint, du siger det, altså, men det, men det, igen, det, det er jo ikke noget, vi på den måde kan gå ind og være heller her på programmet, fordi Nej, vi har vi ikke, ikke den, den rette, ikke øh, den rette okay. indsigt i, i processerne i advokatundersøgelsen. Gino, du, du øh, markerer, du får lige det
0: har været øh, nogle meget alvorlige anklager mod Jesdorf, som øh, har krævet en, øh, en, øh, en gennemarbejdende øh, advokatundersøgelse, der har, gjort, der har medført, at ledelsen har været nødsaget til at fyre ham. Så der må være noget i det. Og vi kan selvfølgelig ikke verificere. Jeg vil ikke dømme Jesdorf. Øh, jeg siger bare, at det er alvorlige anklager. For det første, så synes jeg godt nok, at det er Ærgerligt, at du siger, at det ikke handler om dig, fordi jeg oplever det, at det handler meget om dig. Fordi du jo sådan set i artiklen, står der også, at jeg føler mig alene. Mm. Det er dine opfattelser, det er dine oplevelser og observationer. Men nu kan du jo så fortælle dine øh, gode gamle kollegaer, at de har ingen grund til at have ondt i maven eller blive fyret, og simpelthen gå ud i medierne og fortælle, at de holder med dig. Så der er ingen grund til at have den her Uh, frygt og ondt i maven. De kan faktisk, ifølge uh, Lennart, uh, tillidsrepræsentanten, at det kan de bare gøre. Og det er, jo, uh, det er jo noget, der kommer ud senere i dag. Så det er simpelthen også optaget. Så der er ingen grund til at være bekymret for det. Og Jesdorf, du er ikke alene. Du har mange mennesker bag dig. Der er mange kvinder, der virkelig står alene og ikke har den den taletid, som du hele tiden får, øh, øh, og, og offrer så meget. Så, så af respekt for dem, så synes jeg også, at, at, øh, at vi skal sådan stoppe det her med at gøre dig til offeret For det
1: er du bestemt ikke. Jeg yes, kan du genkende noget af det? Altså, måske det bliver lidt et show nogle gange, hvor man kan sige, at måske er der også nogle af de her kvinder i, i de her sager, som er mere alene, end du trods alt er med dine mange fans og følgere
4: så altså, jeg kan da godt genkende argumenter. Jeg kan godt se, at jeg har fået meget taletid og meget omtale. Det er slet ikke kun min skyld. Altså Det er også, fordi medierne har skrevet om det okay. og valgt at, 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 at lave artikler om det. Og hvad jeg også godt kan forstå, for jeg er kendt, da jeg var News og alt det her. Det kan jeg godt forstå, men det vil jeg bare ikke skældes ud for. Altså, jeg har helt inde i midten, da det her starter, og jeg bliver smidt ud af TV2, så har jeg valgt at gå til et modangreb eller argumentere for min sag. Det jo heldigvis er noget, vi godt må i vores demokratiske samfund. Okay. Og hvad der så har været af... Af, af, af mange artikler og meget omtale af det. Det, det, det. det skal jeg jo sådan set ikke stå på mål for. Men jeg, jeg forstår godt argumentet om, at jeg har fået meget taletid i det her. Om end at sige, sige, det er fandme på godt dansk. Også er vigtigt, at vi hører begge parter i de her sager. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at fordi jeg får meget taletid, Øh, så skal nogle andre ikke have taletid altså det er jo ikke enten eller det her jeg vil da ønske jeg vil der ønske, mm. ønske, at der var, altså, jeg synes jo også det er godt at kvinder står frem og siger fra over for krænkelser det er godt. jo slet ikke det der er min, mit, mit argument
1: Bjergnes, har det egentlig været en fejl at vi har hedet Jes uh, uh, ind til en runde mere
3: nej det synes jeg ikke jeg synes faktisk det har været uh, super interessant jeg er også blevet klogere og jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig at høre at hvis Jes du havde siddet med ledelsen og var blevet præsenteret for denne her advokatundersøgelse, hvad havde du givet sanktion og havde du overhovedet givet en sanktion
4: Jamen, nu skal man vende den om og sige, at det er, altså, hele processen og hele skelettet af advokatundersøgelsen er jo ikke noget, ledelsen bliver præsenteret for. Det er noget, ledelsen selv har opfundet. Altså, advokatundersøgelsen er i sin, sin tilbydelse en konstruktion, som TV2's direktion laver sammen med advokatfirma Nordbom Binding. Så det er jo ikke sådan, at de kommer bagefter og siger, hvad får vi i hovedet nu? De har sådan lidt selv besluttet, at det skulle foregå på den her måde. Men så vil jeg sige, og det synes jeg er et godt spørgsmål, hvad skulle man have gjort? Jeg synes, det er rigtigt at kigge på kulturen på alle arbejdspladser i fortiden og kigge på, hvad man kan gøre bedre. Det, det har man forhåbentlig altid gjort. Men i den her situation, synes jeg jo nok, at man kunne for eksempel kommunikere mellem mennesker, man kunne lave mediation, man kunne lade folk tale sammen, og man kunne i det hele taget lave nogle, nogle konstruktive dialoger, mm. i stedet for som nu at lave nogle næsten retslignende processer mod folk, der så bliver sparket ud, og derefter ikke vil kommunikere, øh, hvorfor man gjorde, som man gjorde. Og så... jamen, det er der er hele grundproblemet i det her. Prøv at høre, hele grundproblemet i det her er, jeg har ud. Nogle andre har røget ud. Lå. Også nogle, der er helt ukendte. Men der er ikke nogen, der rigtig får at vide, hvorfor.
2: Så i Arne, bund og grund på spørgsmålet, som, som uh, Chris Bjergene stillede, hvis nu det var dig, der sad i ledelsen, og du stod ja. over for den her advokatundersøgelse, og de her anklager som er rettet over for dig, vil du ja. så give uh, sanktioner, og dit svar er så nej?
4: Ja, det er mit svar. Det synes jeg overhovedet. Jeg kan ikke se logikken i det. Jeg kan ikke, hvis jeg selv. jeg så stillede alle danskere op på en lang række, sige, hvem har glæde af det her andet end måske en anden form for for at hævne følelse eller sådan noget. Altså jeg, jeg, jeg synes, det her er meget, meget let konstruktivt. Og,
1: og lad os lade den her advokatundersøgelse ligge en lille smule, fordi som, som sagt, der kommer en, en dokumentar senere på, på måneden, som nok gør en lille smule øh, øh, klogere. Vi sidder ikke med alle indsigterne sådan set her. Men man kan også sige, at jeg vil godt vende tilbage til en af grundene til, at vi har ringet til dig i, i dag, IS, yes. fordi det er jo sådan set, fordi vi godt vil debattere, om der er noget i det der med at stå helt alene, når man giver sin mening til kende i sager om MeToo og krænkelser. Det er sådan set, uanset mm. om man er den anklagede, part, eller man er den, der anklager. For vi kan sige, det er jo ikke første gang, at vi hører det her. Øhm, I sidste uge, der hørte vi for eksempel også fra Sofie Linde altså sig til uh, politikken, at hun har mistet nære venner, efter hun stod frem med sin historie om MeToo i mediebranchen. Hun siger sådan her, jeg har da mistet personlige venner på det her. Der havner også stadig undskyldninger i min inbox, men jeg skal nå dertil, og det er en proces, jeg er i gang med, for jeg ved ikke, hvorfor jeg er så vred. For jeg er stadig vred på nogle mennesker, dem der skrev. Dem, der ikke sagde noget. Chris Bjergnes, er det også din fornemmelse, at det kan være meget ensomt at stille sig frem med med sine holdninger, uanset om man er den anklaget for krænkelser, eller om man har været udsat for krænkelser i hele den her MeToo-debat?
3: Nej, jeg synes ikke... Øh, altså, det, det er ikke mit indtryk, at folk er ensomme. Altså, tværtimod, så synes jeg, at den her debat, det er at endte i sådan noget, øh, Enten så man for, eller så man imod. Og det her med de her nuancer, det er sådan relativt svært. Altså, man kan godt komme lidt ud med den, men der er et ønske om, at man skal placere folk på den ene eller den anden side af skakbrættet. Mm. Og det, det, det synes jeg er træls, det, det klæder jeg sgu ingen. Øh, det, det må jeg bare sige. Men, øh, altså, øvelse øvrigt vil jeg bare sige, jeg har fuld respekt for, at Jessen siger, at der ingen re- sanktioner skal være øh, på sådan en så jeg, jeg vil, bare sige, at jeg vil æder rød med, hvad ked af at være på en arbejdsplads, for folk kan opføre sig ualmindeligt dårligt, uden de bliver fyret. Det må jeg bare sige.
1: Gino, øh, er du enig med Chris Bjergnes? Um, ja, det er jeg faktisk. Og når det kommer til det, som øh, vi lige stiller som spørgsmål, altså er det en splittende øh, debat? Er det noget, som stiller os alene, uanset om vi står frem med oplevelser om sexisme, eller om vi øh, står frem og er kritisk over for øh, MeToo-debatten? Altså... Øh Nu har jeg mødt mange kvinder,
0: der har stillet sig frem. De har haft mange kvinder bag sig, bag kulisserne, til at støtte dem. Men jeg har også set nogen, der bare har stået helt i kulden og alene, og simpelthen er blevet jordet ned på de sociale medier. Men lige i forhold til dig, så synes jeg godt nok, du har haft medvind, og ind, <laughs> men du har haft mange mennesker til at bakke dig op, fordi jeg tror, at du er en, en rigtig populær mand, karismatisk mand, og rigtig mange danskere holder af dig øh, på baggrund af dit tidligere jobs, også måske nuværende. Men, men jeg vil bare sige, ja, jeg synes også, at debatten er blevet sådan, enten er man for eller imod, og... Øh, så er den ene under og så er den anden så osv. Det vil jeg heller ikke være en del af, og det tror jeg måske, at jeg gav udtryk for nu her. Men, men jeg synes bare lige præcis med den her sag, der har jeg lige nogle, øh, nogle, nogle holdninger, hvor jeg synes, at Jes simpelthen er privilegeret i forhold til at have så mange baser.
1: Jeg mm. um, yes, vi hører også fra Sofie Linde um, i det her med at være alene, efter at man har, har stået frem, at hun også fordi hun har fået så meget had, på sociale medier for eksempel, faktisk har trukket sig fra den offentlige debat. Det har du ikke gjort, må man sige. Tror du, der er forskel på det der med at at stå frem som værende offer, eller stå frem som værende en af dem, som bliver anklaget?
4: Nej, det synes jeg ikke. må må lige før sige, at der faktisk har været i hele den tid, der, der, der er gået siden, at jeg blev smidt ud. Der har der været flere måneder, hvor jeg fuldstændig har holdt, øh, om det så måske sige, snoten for mig selv og slet deltaget i nogen debat. Det kan godt være, at det synes, at jeg har været på i medierne med enes dag, det er sådan set ikke rigtigt. Men jeg kan godt forstå, når det så er det, så larmer det meget. Men lad mig sige til det her. Jeg kan godt forstå, at Sofie Linde har følt sig alene, jeg kan godt forstå, at det er trist for hende, og det er, det, det, det er hårdt, at folk, om jeg så må sige, øh, tager afstand fra en og begynder at have en, fordi de synes noget andet end, end en selv. Og det har jeg også selv oplevet. Jeg ved godt, at jeg er privilegeret. Der er mange, der støtter mig, men der er den unten hyldne, også mange, der synes, det er modsatte. Altså, jeg har jo også kunnet læse beskeder rundt omkring på nettet indtil jeg holdt op med at gå ind og liste dem om, at jeg blev sammenlignet med Bill Cosby og Harvey Weinstein, ja. når jeg var voldtægtsforbrødder. Ja. Og det, sådan er det. Og det er, jo det, der er det, det er jo det, der er det forfærdelige ved den måde, som de her ting foregår på. Det er, at det bliver de her polariserede processer, hvor man enten holder med FCK eller Brøndby. Det er måske et dårligt billede. Men man bliver i sin egen skøttegrav. Og der er ekstrem lidt hvad kan man sige, fornuftsfremdrift i det her. Fordi det bliver bare en råben og en skrien, og man synes, det er en eller det. andet. Og det var jo forhåbentlig ikke meningen med det her. Og det er derfor, jeg siger ved dagens beslutning, at måske er det ikke den rigtige måde at gøre det på, for det skaber kun konflikter og ballade. Og det skaber faktisk, at vi kommer endnu længere væk fra hinanden, end vi egentlig gerne ville have været. Det
1: er din udlægning er det i hvert fald, Jes Dorf, konflikter og ballade. Jeg tror rigtig mange kvinder i det her samfund også vil sige, at det har været en fuldstændig vanvittig og givende ting, som også betyder, at, at vi måske i fremtiden får bedre muligheder for ikke at blive krænket på vores arbejdspladser. Tusind det tak. Er og det er Og det er så fint, Jes. Vi når simpelthen ikke mere for i dag. Jeg vil sige tusind tak til uh, panelet Jes Petersen, først altså journalist Gino Duabi, kandidat til borgerrepræsentation i København for at og Chris Bjergnes, konsulent for Dansk Folkeparti på Christiansborg.
2: Husk, hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du finde Touche. Der hvor du ellers høre din podcast, og du kan også abonnere, for så at få nogle daglige updates fra, hvad der sker inde i studiet.